0: Мой мудрый настав.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Центыма Бойка и звукорежиссер Иван Черенев. А в гостях у нас Игорь Татарский, психолог. Здравствуй,
2: Игорь. Добрый день, Дома, Добрый день, уважаемые коллеги.
1: Игорь, давай продолжим наш разговор, начатый в прошлой передаче. И расскажи, пожалуйста, про свои методики, которые используешь в работе.
2: Я вообще могу порекомендовать, уважаемые коллеги, все, кто нас слушает, попробуйте вести психологический дневник. Есть такой метод в психологии, называется, так называется метод ведения психологического дневника. Этот дневник можно вести в любой форме, в аудиоформе, в плоскопечатной форме, в видео, кто может, в любой форме, да, на компьютере, как угодно, где вы можете фиксировать, что в вашей жизни было хорошего фиксировать какие-то свои задачи, какие-то ошибки, свои ошибки, учебные ошибки. Учебная ошибка – это такая ошибка, которая нас чему-то учит. Вот если мы просто вот, ну, допустили ошибку, поругали себя... Ну и все. А если вот это не учебная ошибка, а если мы проанализировали, почему мы это сделали, наметили какие-то пути для исправления себя, для исправления ситуации, что сделать, чтобы в следующий раз не повторялась эта ошибка, это уже учебная ошибка, это ценный капитал на жизненный. И в этом дневнике можно много чего писать, а дневник можно писать, наговаривать так, чтобы только вы понимали, о чем речь. Это не обязательно писать там или наговаривать целые страницы. Прежде всего, это дневник для вас. Прежде всего. Ну, для кого еще? Если почему-то вы захотите, чтобы ваши дети, ваши внуки ваши любимые люди узнали вас лучше, и вы считаете, что возможно для себя поделиться вот этими своими размышлениями, то это будет очень неплохо. Значит, вот этот дневник, в котором можно фиксировать какие-то свои находки, достижения, учебные ошибки, в принципе, будет очень интересным таким и поучительным для наших близких для наших детей, для наших внуков, правнуков и так далее. Если бы моя прабабушка вела такой дневник, я бы с удовольствием сейчас его почитала или послушала, но, к сожалению, она не вела. Я приведу пример. Это Анна Каренина, это линия и Константина Левина, когда он ей дает, своей девушке дает читать свои дневники, чтобы она могла посмотреть, узнать, прочитать, что было в его жизни до нее, как он шел, развивался, о чем думал до встречи с ней. Это очень-очень полезная штука. И вот в этом дневнике вы можете, уважаемые коллеги, фиксировать, сколько радости вы получили. Но если не хотите связаться с дневником пока, то можете просто в вашем ежедневнике, в любой форме, в аудио, в плоскопечатной, любой хоть Бралевской, какой угодно. Можете фиксировать, сколько радости вы получили. Например, в баллах. Сегодня. По 10-бальной шкале, по 100-бальной шкале. Только не надо 5-бальную. Она имеет некоторые ассоциации со школой. И она не очень гибкая. Да? Попробуйте более гибкую. Вот 10-бальную или 100-бальную. И сколько радости получили. И сколько радости можете, если вы не боитесь. Еще более сложная вещь. Сколько радости вы дали людям, другим близким, родственникам, не родственникам на работе, где угодно. Попробуйте фиксировать это. Вести такую бухгалтерию, а в конце недели, в воскресенье вечером, подводить итог, а в конце месяца подводить итог, в конце года подводить итог и попробовать а, вот каждый месяц, каждый год делать чуть больше радости добра другим и чуть больше получать радости самим. Через творчество, через общение с природой, через общение с приятными людьми, через, через духовную работу, через, через вообще через что угодно можно получать радость, если мы настроимся на получение радости. Попробуйте. Это очень-очень хорошая такая методика, она используется многими психологами как зарубежными, так и отечественными психологами, попробуйте. Что еще могу посоветовать? Почитайте книги по аутогенной тренировке, послушайте. Книг очень много в аудиоформате, в плоскопечатном формате. Отечественные книги, ну, например, Лобзин Решетников, так и называется, аутоген тренировка. Ханна Слиндеман, немецкий интересный психолог, тоже книжка называется, аутоген тренировка. Очень интересные книги. Для тех, кто не знает, они тоже есть в аудиоформе, в аудиоформате. Это книги Хасе Сильвы. Фактически тоже о э, использовании аутоген-тренировки, альфа-ритма, который возникает э, у нас, когда мы находимся в спокойном состоянии. Э, я вот только назову э, название книг вот этого Хаса Сильвы, мексиканского автора. Итак, мышление по методу сильвы, помощь с другой стороны, ну он имеет духовный мир по методу Сильвы, исцеление по методу Сильвы. Ну, есть торговля по методу Сильвы. Да, книжки очень интересные, написаны в очень такой идеологичной форме, в очень уважительной форме. Познакомьтесь с ними, они вам очень помогут. Он учит, например, как помогать другим, как лечить других людей на расстоянии, причем расстояние не играет роли, как помогать себе, используя ресурсы собственного организма и используя тонкий мир, духовный мир как главный источник всего в нашем мире. Познакомьтесь с этими книжками, они вам очень понравятся, очень помогут, на мой взгляд.
1: А вот еще один такой момент интересный угу. из опыта моего обучения. Угу. Пришла в институт, и самое удивительное, что вам, вот всей команде преподавателям удалось... вот повысить вот эту вот, самооценку, наверное. То есть вот, понять, что ты уникален, что ты можешь многое. То есть придать какой-то уверенности, силы. И вот действительно преодолевайте. Ну, то есть позволять себе и ошибаться, и тоже и исправлять их. Вот это было совершенно уникальное такое...
2: Да, мы старались, спасибо большое. Мы старались и друг с другом, и с собой, и, конечно, с нашими замечательными лицеистами, студентами, конечно, конечно. И мы можем вот с тобой вместе, поскольку ты тоже психолог, мы как психологи, можем рекомендовать всем, кто нас слушает. Стараться повышать самооценку и себе, и окружающим. Да, вот, э, искать что-то хорошее. Если мы в этом мире существуем, если э, жизнь нас э, держит, значит, мы для чего-то нужны. Если Бог нас держит в этом мире, значит, мы для чего-то нужны. И у нас есть своя миссия. И наша миссия – творить добро, улучшать мир вот, там, где мы находимся. Я очень много, очень много лет я переживал, вот я хотел сделать собственный журнал для детей, для подростков, для взрослых, хотел сделать несколько журналов. Я бился над этим лет два с лишним десятка лет. Потом я понял, что вот, ну, это не мое, вот не получается у меня, и я перестал биться, как муха. Вот, Головой в стекло. Значит, надо делать что-то другое. Да, вот, э, где ты находишься, вот там у тебя есть возможность. Там жизнь дает тебе возможность творить что-то хорошее. Понятно, что это нелегко. Понятно, что кто-то может лучше. Ну что ж, прекрасно, значит, надо учиться у этих людей. Учиться у тех, кто рядом с нами. Учиться у великих людей. Я позволю себе процитировать фразу, э, если я не ошибаюсь, Исаака Ньютона который говорил, мы так много достигли, потому что стояли на плечах гигантов. И вот фактически мы опираемся на те достижения, которые сделали наши, наши предки, вот просто наши кровные предки, те культурные достижения, которые сделали вот все люди, которые жили до нас и оставили свои произведения научные, художественные. Брать с них пример, учиться у них очень классно. Можно задавать, например, себе такой вопрос. А как бы на моем месте поступил, я не знаю, там, Лев Толстой? Или а как бы поступил э, Будда? Как бы мать Тереза? Как бы поступил Штирлиц на моем месте? Как бы поступил мой школьный учитель, которого я уважаю? У каждого из нас есть какие-то школьные учителя, которых мы уважаем, которым мы благодарны. И я в том числе благодарен некоторым школьным учителям, в частности, ученице литературы и русского языка в старших классах, которая привила любовь к чтению, к литературе, научила писать. Кого угодно, может быть, это твой пра прабабушка, твой прадедушка, твоя прабабушка – надо учиться у всех людей, у которых можно учиться, и стараться вытаскивать себя за волосы, стараться быть лучше каждый день, чуть-чуть лучше, чем вчера. Не всегда это получается. Куча проблем у нас у всех. Мы все, не ангелы, а крылья ни у кого не растут. Но что делать? Мы мы учимся, мы двигаемся, мы развиваемся, помогая друг другу. Вот это не легкий путь. Мы все как альпинисты. Взбираемся на гору. Всегда есть кто-то, кому э, ты можешь помочь, и всегда есть кто-то, кто тебе может помочь. Э, кстати, рекомендую э, замечательные книжки Биара Грилса. Биара Грилс чудесный английский ну, такой специалист по выживанию. Он написал много вдохновляющих книг Человек, у которого была сложная жизнь, сложная травма, перелом, позвоночника. Он забрался с этой травмой, забрался на Эверест. Очень яркий человек, у него много книг и фильмов. Их можно вот, ну, даже слушать, очень интересные вещи. А, вот недавно я прослушал в аудиоформате его книжку «Грязь, пот и слезы». Очень интересная полезная книжка. Книжек много, а, читайте, коллеги, слушайте, аккумулируйте чужую мудрость. Учиться всегда полезно, никогда не стыдно учиться у тех, кто умнее нас. А я знаешь... учусь всю жизнь.
1: Да, а ты знаешь, я недавно к такой мысли пришла, что вот излучать негативную энергию, ссориться, ругаться с людьми, это требует столько энергии. О, да. вот, честно говоря, знаешь, я подумала, я такая ленивая, что мне даже ссориться лень.
2: Я соглашусь, это ужасно-ужасно затратная вещь, и чувствуешь себя... Когда срываешься и испытываешь негативные чувства, ну что делать? Ну, Во-первых,
1: тоже... ты срываешься, но ну, 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 никто не застрахован от этого. Да, я согласна. Конечно, конечно. Все с нами бывает, но на самом деле это очень э...
2: да, обесиливает, да, да, да.
1: Да, то есть ты потом переживаешь за то, что произошло. Ты это все вот э, такое драгоценное и время, и силы тратишь потом на исправление этих uh -huh, ошибок, uh -huh, вот, uh -huh. ну, на переживания, которые тебя тоже тормозят в каких-то действиях.
2: Соглашусь, соглашусь. Лучше не воевать, лучше сделать что-то позитивное. Я не хочу хвастаться, я приведу пример. Много-много лет я ездил в лифте, и молодые люди вот, с творческим началом в этом лифте писали разные значит, слова фломастерам. Uh -huh. uh -huh. И я ругался, ругался, думал, ну как же, что же, как же, куда смотрит там семья и школа, uh -huh. кто их родители. Это было долго-долго-долго-долго-долго. Много-много-много лет. А пока мне не пришла идея перестать ругаться.
1: А я... писать самому
2: начать? Только нет, другие вещи? Нет, я э, побоялся писать, чтобы не было полемики. Я сделал очень простую вещь. Я взял э, ватку, я взял одеколон, ну, там спирт и одеколон. И я стал стирать то, что они писали. Mm -hmm. Ну, гладкая поверхность лифта. И даже фломастер вот эта ватка с диколоном прекрасно стирает. Ну, там, может быть, что угодно. Да, водка там, вот спиртовой раствор. Mm -hmm. И вот у нас возникла некоторая борьба. И я победил. Mm -hmm. Они поняли, что, что они не напишут. Я сотру. Они стали прибегать к более сильному фломастеру. Я нашел средство и против этого фломастера. И, в конце концов, вот... Я перестал злиться, и, хотя Но... многом долго-долго вот, бесполезно злился. На
1: самом деле, я думаю, что стоит растрачивать свою энергию только там, где действительно ты можешь что-то сделать. А если ты не можешь, то...
2: Да, надо смириться, да, вот что принять ну, что Да, принять и... Ну и опять же, как говорили древние мудрецы, если ты что-то не можешь, то это не значит, что это не могут другие... Да, Может быть, другие смогут. Правда, они еще хитро добавляли еще одну фразу. Но если это могут другие, то почему не ты? Да, вот. Но пока, пока ты не можешь, значит, другие сделают. Но Не надо вот слишком гордиться и думать, что я все могу, я должен помогать. Мы что-то можем, а что-то и не можем. И того, что мы не можем, гораздо больше. Но это могут другие люди.
0: Радиовоз. Наш адрес в интернете www.radiovoz.ru
1: Напоминаю, что сегодня у нас в гостях психолог Игорь Татарский.
2: Есть, кстати, такой метод, вот мы, домой знаем, он называется метод сказкотерапии. Это общепринятый, апробированный метод, применяемый отечественными и зарубежными психологами. сказкой терапии очень хороший.
1: Да, Игорь, а ты ведь и сам пишешь сказки.
2: Да, у меня такое увлечение уже довольно давно. Я их и пишу в плоскопечатной форме, и наговариваю, и всем, кстати, рекомендую. Очень-очень легко это сделать. Я думаю, каждый из вас очень легко включит диктофон, и наговорит, и...
1: и сам да, сочинит сказку, да?
2: Да, и думайте, что эта сказка нужна не только вам, а кому-то, может быть, и вашим близким, вашим родным, а, может быть, совершенно незнакомым э, людям. Вот однажды однажды я записывал, это был интернат для слабовещих детей, я записывал кому-то из детей сказки, детские книжки, и этот ребенок расстроился, потому что что-то там у него с памятью телефона, с памятью плеера, в общем, не, не получится у нас, и он так горевал, он говорил, я хотел сегодня после отбоя послушать вечером, вот, и, и вот я так проникся, и вот теперь, когда я сочиняю, я всегда думаю о том, что может быть какой-то, Совершенно незнакомый ребенок, причем ребенок любого возраста от 6 до 106 лет может слушать или читать. Вот и это, в общем-то, вдохновляет, но им не самому приятно, поэтому всем рекомендую.
1: А давай послушаем одну из таких сказок в исполнении Вылмир читает ее.
0: Игорь татарский. Кролик. В подземном переходе возле метро «Выхина» продавали маленького белого кролика. Какая-то женщина, стоя возле стены, рядом с продавцами газет, веников, держала его в коробке из-под У кролика были красные глаза и плохое настроение. Прохожие с интересом смотрели на него, проходя мимо Некоторые останавливались и приценивались Я останавливаться не стал Зачем мне кролик? Уже выходя из этого длинного перехода Я услышал сзади какие-то непонятные крики Я остановился, обернулся и вдруг увидел того самого белого кролика Который бежал к выходу из тоннеля Лавируя между ног многочисленных прохожих Стремительно проскочив между мной И тихой старушкой, продававшей картину в рамке Он выскочил на улицу Обогнул ряду из мощных продавщиц семечек Шмыгнул в ясеневые заросли за цветочным магазином И был таков я обошел магазин сзади, пролез у дырку в заборе, продрался через высокую полынь, поднял ветку ясеня. Вот он, голубчик, сидит, отдышаться никак не может. Удрал. «Ну и что ты себе думаешь?» – спрашиваю его. «Я знаю язык животных». «Да, у меня и сертификат есть».
3: «Ничего, я не думаю». Страшно стало, вот удрал Тебя-то, небось, никогда Не продавали в переходе?
0: Нет, не продавали Согласился я Кролик немного успокоился Стал ровнее дышать И потянулся ртом за травинкой Пожевал ее немного Сморщился и выплюнул
3: Фу, какая горькая
0: Ну, это, наверное, От выхлопных газов Они в листьях накапливаются
3: Уеду я отсюда, точно уеду Тут даже травы нет нормальной
0: Да куда же ты уедешь?
3: Не знаю, за город Сяду в электричку и уеду Только я расписание не
0: знаю А Выхина, если кто не знает Не только метро есть Но и электричка останавливается
3: Слушай, может ты мне поможешь? Ты мне, ты мне только... Расписание посмотри, дашь я уж сам как-нибудь
0: Да посмотрю я тебе расписание Это дело не хитрое Только вот как ты жить-то будешь за городом?
3: Ха, зайцем стану И буду жить, как зайцы живут В лесу, на воле
0: А лисы хищные, не боишься?
3: Какие лисы? Ну, где ты лис в Подмосковье
0: видел? Ну? Вообще-то ты прав Конечно, лис уж мало стал И фазанов тоже нет Ну, а вдруг попадется тебе в лесу лиса Что ты тогда делать будешь?
3: Во-первых, не пойму, при чем тут фазаны А во-вторых, если я встречу лесу Ну, то есть, фу ты, лесу в лесу То убегу и все Мы зайцы всегда убегаем Сказок, что ли, не читал?
0: Да я их сам пишу, ответил я с гордостью Но ведь в жизни не всегда все, как в сказке
3: Ну, вот Тогда ты должен знать, что сюжеты для сказок берутся из жизни И вообще, ты мне расписание посмотришь, наконец
0: Да посмотрю я тебе расписание, посмотрю Ну а дальше что ты как поедешь? Билет купишь? Зайдешь в вагон, сядешь у окошка, купишь мороженое, так что ли? Я уже
3: все продумал Ты мне поставишь в тамбур коробку какую-нибудь старую, пустую, из-под бананов Я в нее залезу и буду сидеть себе тихонечко вот. И билет покупать не буду. Зайцем поеду, а на нужные остановки выскочу. Ну, какой? Ну, например, на вялках.
0: Да, на вялках неплохо, согласился я. Там лес хороший начинается, прямо рядом с платформой. Сосны растут. Ты какой лес предпочитаешь? Сосновый или березовый?
3: Смешанный,
0: ответил кролик и опять приложил уши.
3: Иди, расписание смотри, истомился я уже
0: Сказано, сделано Я посмотрел расписание Подходящая электричка должна была быть через 15 минут Нашел картонную коробку Их там полно валяется Только не из-под бананов, а из-под апельсинов Специально взял грязную и рваную, чтобы никому не понадобилось К тому же в дырке воздух проходит Кролику дышать легче Посадил я коробка в кролику, пошел на платформу, дождался нужной электрички, зашел в тамбур, поставил на пол коробку, закрыл ее и быстро выбежал наружу. Народу в вагоне было мало, никто на меня не обратил внимания. Так и уехал белый кролик с красными глазами за город в свой смешанный лес превращаться в зайца. Иногда вечерами я вспоминаю о нем О том, как он там поживает Превратился ли в зайца Или попался на глаза лисе или охотнику Хорошо, что хоть он белый Зимой шубу менять не придется, как обычному зайцу Однажды осенью Ко мне на подоконник прилетела знакомая ворона Которая живет на Липе на Тверском бульваре Напротив театра И рассказала, что к ней на прошлой неделе Прилетала из лесу Погостить ее подружка Длиннохвостая сорока Так вот Эта сорока передавала мне привет От белого кролика Мол, жив, здоров Дышит свежим воздухом Питается сочной травой Стал заправским зайцем Мало того Недавно встретил молоденькую симпатичную зайчиху в серой шубке Женился на ней И теперь у них четверо маленьких зайчат Вот так вот звал в гости Куплю палатку, обязательно поеду
1: у тебя еще есть работы, с которыми можно было бы познакомиться?
2: У меня есть э, мысли по поводу тайм-менеджмента, у меня есть мысли по поводу э, работы с собственным стрессом, есть рекомендации по набору энергии, э, есть рекомендации, ну, мои собственные размышления э, по Тому, как эффективно мыслить. К сожалению, нас в школе не учат мыслить. Все предметы, которые мы в школе изучаем, они помогают нам стать умнее, но впрямую нет, к сожалению, такого предметы такого урока, такой науки, искусства мыслить. То же самое в институтах, в университетах нас не учат мыслить. А было бы неплохо, и у меня есть размышления на этот счет. Есть очень много интересных книг. А ты,
1: кстати, где-то публикуешь свои статьи, по-моему, да? А, а в интернете что-то можно найти что
2: То Да, что-то есть там по родительско-детским отношениям. Можно, да, поискать в интернете. Были опубликованы в разных журналах. Тоже можно посмотреть... Да, так что... А
1: где можно с тобой э, как связаться, получить консультацию? Вот это где-то вот такое есть?
2: Э, ну, я думаю, да, это как бы современные средства связи позволяют. Там очень легко найти через интернет, да, и можно, если есть необходимость, если вы готовы работать. Я хочу сказать, что работа с психологом несколько отличается, скажем, от работы с массажистом. Если человек пришел к массажисту, то надо расслабиться, не мешать ему работать и получать наслаждение от тепла рук массажиста.
1: А в твоем случае как раз самому надо очень долго. работать? В любом
2: случае, общаясь с любым психологом, работать должен сам человек. Психолог, он как тренер для спортсмена. Он только показывает, как это надо делать, рассказывает, как, что, чего. Но, прежде всего, активность должен проявлять сам человек. Не ждать, что вот за него будут что-то там делать. Это самостоятельная работа, трудная работа, долгая работа, не всегда приятная работа, но она всегда дает позитивный результат, если человек готов к этому.
1: Спасибо большое. Пожалуйста. Да, Игорь, огромное спасибо за интереснейшую беседу. Спасибо
2: тебе. А, спасибо нашим слушателям.
1: Спасибо. Ну и, Напоминаю, что сегодня в студии работали ведущая Центема Бойко, звукорежиссер Иван Черенев. А в гостях у нас психолог Игорь Татарский.
2: Спасибо. Всего доброго.
1: Всего доброго. До новых встреч.